0: Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 Dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako.
1: Pozvání do pořadu klubovna přijal dr. Jan Michálek, předseda předsvenstva fotbalového klubu FC Hradec Králové a povoláním lékař, ortoped. Dobrý den, vítám Dobrý vás den. tady u nás. Vítám i Jana Krauze, našeho sportovního experta, bývalého ligového fotbalistu. Ahoj Honzo, vítám Ahoj, tě. zdravím vás. Pane Michálku, hradecký fotbal se nese na vlně, prožívá boom. Oni jste slavili postup do první ligy, letos parádní sezóna, tak... Jak jste si šesté místo, které bylo nejlepším umístěním od roku 1963, využil?
0: Já jsem si to užil náramně. Celá ta sezóna začínala sice trošku pozvolná, ty první výsledky nebyly v celku nijak valný, ale postupně vlastně se to mužstvo poznávalo, dávalo dohromady začal být znát jako i ten rys toho trenéra Koupka, který tomu vtiskl takový nějaký herní styl a začalo se dařit výsledkově, takže jsme byli až překvapený z toho, jak poměrně pohodově jsme přezimovali a i, i ta jarní sezóna potom opět se postupně vydařila až k tomu pro nás překvapivému postupu do té finálové skupiny na první místo. No a v té finálové skupině to bylo vůbec krásný, protože hlavně ten zápas se sláví pro mě byl zážitek, jaký jsem v posledních deseti letech nezažil. Jednak to byl krásný fotbal a jednak bylo hodně branek a i ta atmosféra na tom hřišti byla krásná. Takže opravdu to bylo pro ty, kteří si to mohli užít a být tam, tak to opravdu byl krásný zážitek.
1: Bylo to pro vás takový nejlepší období, protože v představenstvu klubu se pohybujete od roku 2005, tak je to to nejlepší nebo je něco, co to, to ještě přebylo kolik... předtím? Ano,
0: my jsme od začátku zažívali takový jaksi vlnovitý období, protože vždycky jsme spadli, nějak jsme skonzolidovali zase ten kádru, postoupili jsme do ligy a zase jsme zase spadli a Postupně takhle se to asi dvakrát vyměnilo a tak jsme si řekli potom představenstvu, že se budeme snažit udělat takový tým, který už ty lize vydrží, který se po tom jednom roce zase nevrátí do druhé ligy. Takže jsme se snažili udržet, udržet kádr, vytvořit kádr perspektivní hráčů, kteří mohou v tom klubu zůstat delší dobu, měli další smlouvy, aby nehrozilo, že zase nás opustí. A díky, díky trenérovi, který proto měl velice dobré pochopení, díky trenérovi Frtělovi, který vlastně začal ten tým budovat, my jsme si dali takový další období na to, aby jsme vytvořili ten kádr, a což se podařilo. Postoupili jsme do ligy opravdu s kvalitním kádrem a podařilo se ho i hodně doplnit. Takže to je vlastně úspěch, dá se říct, takový koncepce, kterou jsme si připravili na asi pětiletý období.
1: O hráče je zájem, co dělat právě, jak jste řekl, abyste v té lize vydrželi, jak ten kádr udržet, nebo jak dál ten klub posouvat, aby se stal stabilním vlastně členem té první ligy?
0: Základ toho fotbalu je o financích, je to... Dneska je doba, kdy samozřejmě, když někdo něco umí, chce být za to zaplacen. Takže naším úkolem je schánět finanční prostředky, tak aby ten rozpočet, který, který chceme mít, aby byl naplněn. A taky vlastně pro nás jako klub, který není, není na vrcholu a nemá příjmy z nějakých velkých sponzorských darů nebo od majitele klubu, tak samozřejmě k tomu patří i prodej hráčů. Takže to, to, to jde spolu ruku v ruce, my musíme vychovávat hráče a rádi to děláme, protože já v tom vidím smysl fungování těch klubů. Aby vychovávali mladí hráče, dávali jim takové podmínky, aby se mohli dostat vlastně na tu nejvyšší úroveň. Protože bez toho, že vidějí, že tady je ta liga, že ty hráči prostě můžou hrát, že mají úspěchy, že jsou známí, že si můžou vydělat, tak bez toho ty kluky k tomu fotbalu úplně jako je těžký přivíst. Takže se snažíme vytvořit maximální podmínky pro tu mládež a vychovávat si svoje hráče. Myslím, že se nám to v posledním tom období dařilo. Z každého toho roku se podařilo některé z těch mladých vlastně zapracovat do toho prvního týmu. A dneska vlastně z toho, nebo dneska i v předchozím období jsme z toho těžili. Takže prostě, když se podíváte do ligy, kolik hráčů vlastně prošlo hradcem a když se podíváme i, i hráči, kteří jsou v zahraničí, tak z toho samozřejmě ten klub musí, musí vlastně čerpat i finanční prostředky.
1: Máte k těm hráčům blíž, vzhledem k tomu, že jste tady v 70. letech za Ačko si zahrál, byl jste vlastně taky, i když v té době to nebyli, že jo, profesionální fotbalisti jste, jste nebyli, ale dostal jste se i vlastně na tu vrcholovou úroveň. Když, jmen, když jste vlastně poprvé vstoupil na tehdejší sportovní stadion, který už tady není, protože vy s hradeckým fotbalem zpět spoustu let.
0: No, myslím si, že to bylo v době, kdy mi bylo asi 8 let, 8-9 let, což byl někdy v roce 1965. To byl tady, stadion už stál, ale, ale ještě nebyl okruh, takže já jsem byl na Sleským, tak jsem to musel obcházet, protože most ještě nestál přes Orlici. A takhle jsem chodil někdy v zimě i přes let, takže to bylo, to bylo hezký, protože to bylo, já jsem byl takový nadšený fotbalista od malička, takže my jsme měli tréninky prakticky každý den, takže jsme tady, jsem tady strávil na ty škváře, která tam dřív byla, místo ty umělé trávy, a vlastně svoje mládí.
1: A jak jsem se na začátku, jak jsem tu otázku začal, máte k těm klukům blíž s a tím? proží. Berete to i skrze sebe, jako když je takhle nějak. Já si myslím, když takovým tím myšlením to, jako no.
0: sportovním, fotbalovým umím pochopit jako trošku fotbalový nátury, jejich povahy a tak to si myslím, že je moje výhoda. Já třeba Honzo tady si pamatuju, když byl mladším dorostu, že že přišel do čekárny k nám sestřička o něm taky stále povídá, že přišel, přijdou ty mladí kuci lehnou si tam na lavičku a děle. že přišel jsem. <laughs> tak si vzpomenu, jo, to tenkrát za zakral, když mu bylo 15. <laughs> jo, jo,
2: A musím teda, musím teda říct, že, jak já říkám, pan doktor jako vždycky měl pochopení jako s <laughs> podbalistama, takže, takže i z vlastní zkušenosti že nás vždycky podržel, takže tohle si to tohle si pamatuju do dneška. To. <laughs>
1: tak <laughs> to je... Vy jste taky mohl být jedním z těch hráčů, který mohl přestoupit i nám, protože v sezóně 1977-78 byl s 11 góly nejlepším střelcem tehdy hradeckého týmu, byl jste útočník a zajímavá vás projevila nebo projevili Bohemian z Praha. Tak...
0: Ano, já jsem těch Tehle 11 to... gólů dal, si myslím, za vlastně půl sezóny, vlastně za podzimní sezónu, protože v zimě jsem pak měl, začaly moje problémy s kyčlí. Ale právě po tom úspěšným podzimu mě kontaktovali tenkrát se říkalo bafuňáři a byli to funkcionáři Bohemky a nabízeli mi vlastně přestup do Bohemians. A já jsem ten, v té době byl vlastně první rok na medicíně v Hradci, tak jsem to odmítl s tím, že bych rád jako aspoň ten první ročník dodělal v Hraci, protože ten přestup zase z té školy do, do Prahy by asi byl těžkej. A i to skloubení ty vysoké školy s úplně profesionálním, nebo tam to, tenkrát ta bohemka byla jako na jiný úrovni než Radec, asi by nebyl úplně jednoduché a já jsem teda chtěl dostudovat tu medicínu. A, takže jsem řekl, že když tak až v letě, a, a, a na jaře vlastně začaly ty moje problémy s kyčlí a měl jsem asi tří letou pauzu, takže jsem nemohl hrát fotbal. A, ale ano, bylo to hezký. Přistoupil bych býval do, do ty bohemky, která potom měla... Takový ty problémy, jakoby manipulace a takový, takže to bych byl tenkrát v tom, v tom mužstvu, kde byl Jarda Marčík a, a tyhle ty hráči. A byl trenér, pospíchal, ne? A trenér legendární
1: trenér Bohemky, době, asi jak problém... se to prožíval v té době, mrzelo vás to, nebo? že to nevyšlo, že přišly ty zdravotní problémy. Mě to
0: úplně nemrzelo právě proto, že přišly ty zdravotní problémy. Je otázka, kdybych přestoupil do ty bohemky, jestli by ty zdravotní problémy přišly, protože to člověk nikdy neví, co se stalo, že zrovna mě začala bolet a měl se nějakou cystu v ty kyčli, jestli to bylo třeba tím, že jsme trénovali na tom malšáku nahoře pod tribunou na, na asfaltu, že, protože bylo šeredně, tak se tam se trénovalo. Takže to není úplně ideální, ideální prostředí pro ty nohy, ale prostě nakonec jsem byl rád, že, že, že jsem v té škole a že teda můžu, můžu ten svůj život jaksi poslat k tomu sportu přes, přes, tu, přes tu svoji kvalifikaci.
2: Takže asi to ne toho? Když asi nelituju,
0: to asi ne. Ne. No, protože, ale ono, každý hráč, který, který jde naplno, vlastně ten svůj život vede do toho sportu, tak si musí uvědomit, že to není na, na dlouhý let a že to je do nějakých 35, kdy si ještě může nějakým způsobem vydělat a buď si vydělá hodně, což teda ve fotbale je zcela výjimečný, to je, to je jeden z tisíce, a nebo prostě si musí najít nějaké nějaký zaměstnání nebo nějaké své povolání, kde stráví větší polovinu svého života potom v nějakém oboru, který úplně nesouvisí s tím fotbalem. Takže to říkám každému z těch kluků, co třeba chodí ke mně do ordinace. A Mají nějaký zdravotní problémy, tak říkám, hlavně se učte, protože to je, to je to nejdůležitější, fotbal by měl být vlastně ta zábava taková no. ta nadstavba toho života.
2: No to je jako je to pravda, že prostě u těch dětí, vy, jak to říkáte, vy posunete jedno z ročníků maximálně, někdy, když se vydaří, třeba se posunou dva, pak se nechávají ohrát, ale dva prostě z ročníků maximálně, co si tak pamatují, se tím můžou živit jako.
0: No a to jsou z našeho klubu, že jo, ale tady v kraji je takových no třeba 50 a jenom z našeho klubu tak, se dostanou tak, do ty tak, ligy nebo tak, tak. výjimečně z jiného, ale, ale z toho počtu všech těch dětí, které hrají v fotbal, je to opravdu hmm, zlomek těch, který prostě potom můžou říct ano, živil jsem se fotbalem, hmm, že jo. Hmm. A taky to není na celý život, takže hmm. je to vždycky o tom, najít, najít tu, tu cestu, aby ten život potom byl hmm. naplněnej celej.
2: A ještě se vrátím, když jsem chodil k vámi, a jestli chodí furt, tak pacienti, jako jsem byl já. Jestli tam že třeba já jsem si jsem dal tu sádru, teda, kde Just. mě se rozmočila takhle. Kde je, je se rozmočila vlastně, já jsem si udal. Tak jestli to je furt stejný. Je to furt
0: jako s, Sice jsou ty děti o 40 let třeba mladší, ale, ale jsou frustraní. Zvlášť fotbalisti to jsou jako.
2: Já ještě vyprávím jednu historku, za to se vám nikdy nepoděkoval, teď už to můžu říct, vlastně, že, protože už jako moje kariéra dávno skončila, ale my, taky se prožíval i do těžšího období, že jo, a, a nějak, nějak, jsme, nějak jsme to přetáhli večer, a, a já jsem měl za doktora Šupáka, nebyli kde prý, tak jsem šel k vám a vy jste mi říkal, co ti je, a já říkám, No, doktore, jak vy jste to viděl, říkám, no je mi špatně, a, a vy jste mi zprávu, jako že e, teplota nebo něco, nevolnost, e, trénink dle stavu. Jsi na trénink. <laughs> dle stavu. <laughs> trénink dle stavu. A proto říkám, že vy jste to pochopení jako s těma hráčovami dělal, a když se asi kvavě choval, tak jak slušně, tak, tak to šlo vždycky.
0: Jo. Je to vždycky o tom, a to je moc dobře poznat vlastně povahu těch hráčů, že povahu, kdo, kdo, na, na, na koho člověk se může spolehnout, že, že to nezneužije, že v nějakou yes. toleranci. A, a zase na jiný, jiný být přísný, hmm. ale to je, to je ve všem. Prostě hmm. to, to, vlastně to se musí to tohle hmm. naučit a hmm. i, ten, i ten doktor toho mužstva určitě musí dobře ten tým znát, aby, aby pomohl ty partě, protože vidíme, že třeba i to u toho našeho teďka současného kolektivu, jak se říká, kabině, tak všichni říkají, že to je jako výborná parta, a což je hrozně důležitý právě, protože je to kolektivní sport, tak prostě ta parta musí být a ten, ten výkon se znásobí tím, že hrajou jeden s druhým a ne, že každý hrají za sebe.
1: Jak vzpomínáte na tu vaši tehdejší partu, trénoval ten tým Ladislav Moník, byli tam hráči jako Jana Rolko, Jaroslav Modruňka, Zdeněk Votruba. Jak vzpomínáte, nebo jaký, co byste tehdy prováděli? Máte nějaký historiky nebo to? Takovým lídrem, <laughs> takovým
0: lídrem byl vaše kuchař, to byl bývalý hráč Sparty, který už to měl hodně za sebou a, a jezdili se sem na něj dívat herci a, a, a hudebníci. Milan Chladil byl jeho velkým kamarádem a když tenkrát on ještě hrál předtím, než já jsem vlastně přišel jsem tam přišel vlastně v 18 letech, rovnou z dorostu jsem šel do Ačka spolu s Rýšovem Weberkou. My jsme hráli v dorostu spolu, to jsme měli výborný kolektiv Dorostu. trénoval nás pan Škorpil a vyhráli jsme vlastně pohár gólu, což byl v té době jako dorostenecký vrchol, tak v těch našich 18-19 jsme tohle vyhráli na Spartě. A pak vlastně to mám taky krásný zážitek, protože to bylo přesně v tom roce 76, kdy jsme vyhráli mistrovství Evropy a vycházel časopis Goal. A v časopise Goal byla titulní strana, kde Ondruš ukazuje pohár prezidentovi, to byl asi Husák v té době, a, a já vlastně tam jsem na ty titulní stránce a přebírám vlastně za ten gól, takže to... No tak... Otec mi ženy to někde vystříhl, teďka zemřel a našli jsme to v jeho, v jeho poznámkách, ani, ani o tom nikomu neřekl, že si to vystřih, takže to bylo jako hezký. No a... A teďka se musíme vrátit k té otázce. Protože jsem to no
1: jestli máte nějaké zážitky ten tým, na který ty spoluhráči... Jo, bo jo, jo no zmínit... máme Dělalo se to. proto
0: ten, ten, vlastně, ten klub, proto dělal všechno možný, takže abychom třeba e, stmelili partu, tak jsme jezdili na Moravu do Sklípku jako společně. No tam nás zavřeli do sklípku, dali nám, dali nám víno, nebo v té době burčák, že, a my mladí jsme se to nám chutnalo, ten burčák, takže zpátky nás teda nesli zase, A tím se jako tužila ta parta. No.
1: A kdo byl největší takový tahoun z toho týmu na různých oslavách? No, taky taky je to, jiný,
0: taky to je jiný, než to je teď, protože my jsme hráli hodně karty. My mm-hmm. jsme jezdili hodně do Ostravy, což tenkrát byly čtyři hodiny cesty určitě, a hrály se karty. Hrál se čtyřkový mariáš a hrál se o, o desetáky, ale, ale hrálo se. No a to byly pečenka, modruňka, hůlka, že, kuchař a, a pak něk tomu samozřejmě taky za ty mladý jako kapky, <laughs> aby platili. A, <laughs> a tak jsem se taky jako naučil mariáž, no, tak se hrálo. No. A vždycky zastavilo na benzínce, koupil se nějaké víno, aby se byla lepší nálada cestou domů. No. A po tom zápase se končilo většinou v Alessandrii, tam bylo takové dolevinárna. Tam jsem já teda nechodil, protože jsem byl mladý, ale ti starí kluci tam chodili. Takže bylo to jiné, než to je teď, jo. Samozřejmě dneska ta životospráva těch hráčů, my jsme taky nebyli jako vrcholový tým, ale. ale... Ale ta život to životospráva teď někde jinde, takže si to úplně nemůžou dovolit. Ale já si myslím, že si taky najdou chvilky, kdy tu partu, tu, za pomoci. Určitě,
2: ale posouvá se to. Já to musím zapravdu, že, že i co my jsme hráli, co už nějaký hmm. pár let, ale, ale tak to bylo ještě takový volnější. A teď, když to vidím, že oni ani už nechtějí, že už. Oni, já nevím, s kým jsme se tady bavili, ale, ale oni už mají to. Po, hodně se o tom píše. Za nás to tak nebylo. Ta osvěta je daleko větší a ty hráči už si to uvědomují. A, a myslím to, si, že to taky taky
0: nebyly mobily, nechutilo Nebyl se a, a tady jediný telefon, který když my jsme třeba byli tady, byla, byla Hradní vinárna, Jediný telefon na náměstí byl tady jeden, že? Takže když člověk měl domů dát vědět, že, že třeba přijde díl, tak prostě se musel najít ten jeden telefon a nikdo to nevěděl, kde, kde je, takže byla jiná doba. No. Tak Tenkrát to bylo takový volnější a šlo to, no.
1: Vy jste vlastně v tom týmu jste se potkali se svým bratrem Václavem, což je ano. taky určitě muselo být zajímavý, ale další taková zajímavá věc je, že vy jste lékař a on je lékárník. Spomínám. takže vás to táhlo společně k fotbalu a k tomu teda lékařství, jo?
0: No, tak my jsme měli rodiče, který, který byli sportovci, že jo? Oba byli basketbalisti, poznali se i jako basketbalisti, Babička hrála, nebo moje maminka hrála i za reprezentaci, já ti říkám babička, protože už byla babička a maminka hrála za reprezentaci a tady vlastně zakládali basket. To bylo takový období, kdy ten sport ještě nebyl, takže vlastně se se dostával do povědomí a a tady ty železničáři hráli, to byla krásná historie toho basketu Hracie. No a poznali se a my jsme měli chatu tady v Dubině u Orlice, kde to bylo takové prostředí ideální pro, pro sportování jako těch dětí, protože tam byli starší, mladší a ten mladý kluk se chtěl vyrovnat těm velkým a pořádali se tam furt nějaké závody na kolách, v běhu, v plavání a nohybal bal se hrál, volejbal. Tenkrát to bylo krásné období na těch osadách, to bylo fakt dobré. No. A tam vlastně já jsem se naučil nějakým těm základům pohybu a všeho a to je to, co dneska jako vidím negativně, že ta specializace k těm sportům je hrozně brzo. Záleží potom hrozně na těch trenérech, jestli jsou schopni těm dětem dát i takovýto obecný pohybový dovednosti a ne, neučit je hnedka jenom ty jako specializované cvi, cvičení a, a dovednosti třeba k tomu fotbalu nebo k něčemu jinému. Že tam chybí takovýto, aby to dítě vyzrálo, zpevnilo se, vyrostlo a teprve pak vlastně dostalo tu pořádnou zátěž. A takže vlastně z ty, z ty osady z ty dubiny se měl hrozně krásný přátelství až do teď a, a si myslím, že to, to vlastně nás oba i s Bráchou dostalo k tomu sportu. Vašek se dostal hodně daleko, protože hrál druhou ligu vlastně po ty dva roky přede mnou se hrála druhá liga celostátní tenkrát. Takže hrál vlastně on taky křídlo, já jsem byl taky křídlo a takže hrál třeba i v Košicích a tak jako to se jezdilo daleko, no takže a hlavně u toho vydržel i díl než já, takže potom dlouho hrál ještě, hráli jsme potom v Náchodě, když už jsme byli na konci kariéry spolu, pak jsme spolu hráli i v jaro-měři. tak tam to byl taky pěkný zážitek, protože tam to byla mnohobarevná jako kabina a mám tam hodně kamarádů teda Právě v této romské komunitě, tak je to dobrý. No a Vašek nakonec v té rovněři zůstal, takže tam je lekárníkem. No a já, když jsem se rozhodoval, co budu budu dělat, vlastně jsem hrál za ten první manžel v Hradci a chtěl jsem zůstat u toho tady a a pokračovat v Hradci ten fotbal. A teď jsem rozhodoval, se na jakou školu půjdu, protože jsem poměrně měl dobrý výsledky na Gimplu. No a tak tady tady byly školy, jako pedagogická fakulta, farmaceutická fakulta a medicína. Na farmačku jsem nechtěl, protože jsem viděl, co se učí brácha, tak to mě tak úplně nechytlo. A na pedagogickou fakultu jsem nechtěl jít, protože to to mě nějak nebralo být jako úplně učitel. A tak jsem si vybral teda tu medicínu, což v té době bylo dost náročné, Vzhledem k tomu, že že ten trenér proto měl jako pochopení a i i vlastně jsem se zranil, tak jsem jako poměrně v klidu tu medicínu dokončil a měl jsem potom šanci se vlastně vrátit k tomu sportu přes přes tu medicínu, což jsem chtěl už dávno, protože jak jak jsem říkal na začátku, tak jsme jako děti chodili tady k panu doktorovi Solkovi, což byl tělovýchovný lékař, který nás jako sledoval pravidelně A mě to docela chytlo, takový to, jako sledování toho vývoje těch dětí. Jak jsem říkal, chtěl bych být jako, eh, kolem toho sportu, se, se jako, dál eh, jako, angažovat v tomhle, v té medicíně. No, tak jsem si nakonec vybral tu ortopedii, protože jsem viděl, že jako, můžeme pomoci jednak eh, v tom vývoji. To, do ortopedie patří že, ten správný vývoj toho organismu a současně v té době byla ortopedie hodně, hm, hodně zaměřena i na řešení úrazů, takže jsem se naučil, vlastně, protože jsem už od druháku chodil e, na kliniku pomáhat při úrazových službách, takže jsem se naučil vlastně řešení i těch úrazů, takže se to potom hodilo, vlastně, že jsem se vrátil k tomu fotbalu, potom oklikou hm, přes tu medicínu.
1: Tak vy jste byl klubový lékař, nebo byl jste u a- týmu a, a vlastně jste byl i u jednoho z největších úspěchů v historii hradeckého fotbalu, že jste zrovna byl u týmu v roce 1995, který vyhrál pohár. Co se vám první vybaví, jako vzpomínka, když na tehdejší tým slavil?
0: No, ta parta, ta, ta, byla, ta byla tenkrát taky dobrá, i když teda tenkrát to byla parta, která byla vytvořena jako velmi rychle, díky trenérovi Pálkovi, který v té době byl vlastně dostal tady možnost trénovat a on to nebyl jenom trenér, on to byl de facto takový manažer. on ty hráče uměl získat, uměl je přemluvit k tomu, aby hráli to, co chce. A to pro mě, podle mě byl tenkrát opravdu velký zážitek, protože on z hráčů, který nebyli úplně jako v té době nějak na vrcholu jako kvality, žebříčku, těch, kvality těch hráčů, tak z nich doved opravdu využít jejich možností a jejich kvalit, určitých v tom, že dal dohromady Mancha, který fungoval. On opravdu v tomhle teda byl zázračný a jeho přípravy třeba na utkání, které byly naprosto konkrétní vůči prostě jednomu hráči ten tomu řekl: Tady budeš a to, ty budeš tady hlavičko a to, když vyhraješ balon, tak ho předáš tomuhle a jinak, to, jinak, je to, jinak je to špatně. Ale fakt jako to fungovalo a. Byl to krásný zážitek, ten pohár. No. Vlastně, on přišel, pan doktor Voda, někdy v tom roce 92 a já jsem v té době byl lékařem basketu. A protože on se scháněl po někom, kdo by tady zraci mohl jako být u toho týmu, tak mu pan, do, pan Škorpil doporučil mě. A takže jsme se dohodli, a já vlastně jsem od toho 1993. roku. Zažil i to, že hradecký tým jel do Mexika na to soustředění, které trvalo pět týdnů a bylo velmi náročné, hlavně pro hráče psychicky. A já jsem vlastně byl, to mě bylo 30, 40, 35 roků vlastně asi tak a udělali ze mě vedoucího výpravy, takže já jsem vlastně měl na starosti tu organizaci, ty výpravy, Bylo to to hodně hodně pěkný na jedné straně a hodně psychicky náročný, protože ta ponorka, která tam vznikla, my jsme jsme bydleli takovým hotelu, který vypadal jako vězení, ale nebyl obehnaný jako zevnitř, ale zvenčí. A bylo to proto, aby tam nemohli zvenčí ty Mexikánci do toho resortu. Ale jako, no to je jedno, jestli ta, jako, ten účel je, aby tam ještě nikdo nebo nemohli, protože to stejně nejde. No. Takže ty hráči tam si připadali jak, jak ve vězení a nebyly mobily, tak jediná zábava byla koukat, jak lítají letadla, že tam prostě celý večer se koukalo v celý leti letadla.
1: to no. máte nějakou historku? To byl takový psycholog, protože pro ty hráče to museli být tam, tam byl? Trenér Škorpil byl?
0: Korpiel, ano. No a byli tam takový kádr, že jo, jako Jirka Jeslínek, a což byl vlastně taky jako známý hráč, fotbalista Slávista, slávista že jo, který měl, jako byl na tom dobře finančně v té době. No, Milan Frída, že jo, Láďa Bohužel tam tenkrát byl tak, tak jako t- Michal Šmarda, no Michal Šmada tam dokonce jeden čas dělal, protože ta kuchyně nebylo úplně to, co bychom si představovali, on jako vles i do kuchyně a vařil, že? No a jezdili jsme takovým velkým americkým autobusem, takový, dělalo to hrozný randál, takže tohle, to, ten náš rezort byl v takovým údolí, takže když asi 10 kilometrů daleko byl ten autobus, tak už jsme ho slyšeli. A to byl takový klimatizovaný autobus, tam se přišli a mohli jste si vzít v Coca-Colu, což pro nás bylo takový takový zvláštní. No a byl tam takový mladý řidič, který nás po těch utkáních vždycky dovez do toho rezortu a zase odjel. No a jednou si vyjednali některý z těch hráčů, že teda nepojede zpátky sám, ale odveze je někam do města, tak tam, tak tam byli v nějakém takovém podniku, aby se pobavili a poznali Mexikánky. A zase je přivez zpátky, že jako mu to dělalo hrozný randál, že jo, tak, tak to všichni věděli. Tak <laughs> jako no, tak některý se tam užili, některý, některý míň, no, ale jako nakonec se na to vzpomíná docela dobře. No. Takže měli vlastně i takový zážitek, jaký asi měli i ty, co přilítli z Nagána, že... Ta cesta tím letadlem prostě s tím levným pitím v tom, v tom letadle jako je velmi náročná, že se letí dlouho, takže potom to vystoupení z toho letadla je těžký.
2: Ale to k fotbalu patří, jaký konkrý je.
0: No a nejhorší je potom, že když na tom letišti, ty rádi takhle jako unavený poměrně tou dlouhou cestou, netka přišli novináři a ptali se jim, jak se jim to líbilo, tak oni samozřejmě řekli, bylo to hrozný. Že? <laughs> jo, to
2: je asi nemyslitelný v dnešní době, že na pět týdnů někam ještě. Ještě také daleko asi. No, no. asi by to...
0: Ale jako příprava to bylo vynikající. My jsme tam byli zase v rezortu, který byl sportovní. Byly tam hřiště, byly tam bazény, byla tam regenerace, bylo tam všechno. Takže je to nadmorská výška, hmm. bylo to blízko k Vralachári, tam jsme byli v nějakých 18. stupních. Hmm. Takže ta fyzička, kterou tam hmm. nabrali, jo, opravdu byla jako superová. Já jsem taky přijel, se chtěl jsem se jako úplně, no, zhubnul jsem to. to jídlo, tak tam bylo maso a ovoce. to ovoce, jako tam je, že tam je to hodně. A jako to bylo úplně super. No. Jako kdyby byly, byly možnosti, abych tam hned jel znova pan Škorker určitě taky, protože tomu se tam taky hrozně líbilo.
2: No, tak, tak teď to můžete zorganizovat,
0: že jo? Jo, jo, no, ale korát nemáme toho. <laughs> <laughs> Toho američana to byla tenkrát škoda, já jsem to říkal vždycky, že kdyby se podařilo to, co město potom udělalo trošku po tom období dalším, že začalo podporovat mm. i ten vrcholový sport, tak kdyby se podařilo tenkrát spojit to, co Sklubit. do toho dával, mm. dával doktor Voda, to, kdyby tomu přispělo to město, tak ten, ten klub mohl být jako mnohem dál. A, a ten
2: stadion by byl dřív určitě a všechno by bylo jako asi, To by asi... mohlo
0: být, ano, protože už tenkrát byly projekty mm. na to, jak předělat ten stadion. Vlastně od té doby, co já se, jsem chodil na Malčák, už se umluvilo o tom, že by se udělal kromě tohohle vše, sportovního stadionu, takže by se měl udělal malý fotbalový stadion, který by byl na druhé straně od okruhu. To byl mm-hmm. takový první, první jako myšlenka.
2: Byl třeba byl jsem chodil trénovat, myslím. No,
0: Lukáš. třeba byla tam, co je teďka bazén. No, no, no. A tohle by bylo vlastně na druhé straně směrem ke Kurtu. Jo, to je takový, takový jo, prostor, jo, jo. kam by se ten stadion býval vešel, dělal se tam i takový ten podchod, jo, vlastně, se dělal. takže to už se tenkrát přemýšlelo spíš, že by tom, tam byl hmm. takový menší fotbalový stadion. Na, jako fotbalové čistě. Je
2: pravda tak, že tady nějaký takovýhle pan bude chybí? No? Že, že, jak jste říkal, kdyby se to tak ten klub no, no. si myslím, může hrát do toho šestého místa pravidelně. Rysuje
1: no? se něco, nějaký partner, nebo je něco takového na, na obzoru? My, m- my, jsme, umýslu, my o tom mluv... v určitých jménech, že opadají. Svého, no. akcionáře,
0: což je město, stále upozorněm na tom, že, že samozřejmě ten stav, který je teďka výhledově, není udržitelný. Jednak k tomu, k těm změnám ve financování takových veřejných věcí jako postupně se omezují tyhle ty věci podpora jako vrcholového sportu. Takže my se snažíme, aby město hlavně podporovalo mládež a ty peníze na ten, na ten vrcholový sport a na, to, na tu nadstavu, aby jsme byli schopni si sehnat sami. Ale Ale prostě je teďka snaha a město to taky vyhlásilo, že že je jejich cílem sehnat majoritního akcionáře a vlastně chod toho klubu a ty hlavní starosti o schánění financí předat někomu jinému. Takže postupně se objevují různí zájemci. Nebude to jednoduchý, protože zastupitelé samozřejmě si budou prověřovat tak, aby ten klub když tak prodali do dobrých rukou, ale ta snaha je a doufám, že se to povede, protože jako si myslím, že během toho, než se dostaví ten stadion, už by mělo být jasno, kdo, kdo by jako se účastnil vlastně toho fungování toho klubu jako, jako akcionář, ne jako sponzor, ale jako akcionář, to znamená, měl by zodpovědnost odpovědnost vlastně za chod toho klubu No to je jedna věc a samozřejmě se řeší teďka další věc a to je, kdo bude provozovatelem toho stadionu, toho stadionu. Protože pro klub je to taky zásadní věc, samozřejmě, že pro nás by bylo ideální, kdyby jsme tak jako provozujeme všesportovní stadion, dneska máme už s tím zkušenosti, tak abychom se přihlásili i, nebo chceme se přihlásit i do toho výběrového řízení na toho provozovatele, protože si myslíme, že to, ta přímá vazba k tomu je to nejlepší, co by nám vyhovovalo. Mm-hmm. A
1: stavba té nové arény, multifunkční arény, jde podle plánu?
0: Jsou pravidelné kontrolní dny, každý čtvrtek, kterých se účastní za náš klub Milan Třivil. A jako jak mám zprávy, tak to jde všechno jako podle plánu. Samozřejmě, že vzhledem k té válce na Ukrajině, teď je problém se železem, což je v celé republice. Takže oni jako. Ten stavebník se snaží sehnat železo všude možně po světě. <laughs> Takže jako není nic divného, že, že se prostě ta stavba nejspíš prodraží, ale jak jsem teďka se dozvěděl, tak i stát se chystá prostě těm, těm veřejným rozpočtům pomoci, protože tady jsou jasně objektivní příčiny pro to. Proč to bude dražší? Není to nic, že by ty stavaři si chtěli něco někde nahnat? ale je to prostě jednoznačně daný tím vývojem, tím vývojem ty situace ve světě.
2: Tak, tak za maminky teda počítal, když by basket, tak se postavil Sokol. Nebo to, nebo to... No to už dávno to byla to... už dávno.
0: Ne. Oni hráli na Dynamo, na což bylo Dynamo bylo vlastně u nádraží v tom chutech ulici, myslím, že to je všické.
2: Já myslím, že se postavil za Sokola, za vás se postaví arena tady.
0: No, já, no tak já jsem rád, že se, já už jsem toho nevěřil, že se dožije tady arena. Ale teď už to vypadá opravdu nadějně. No,
1: ale je to hrací pomůže. Duben 2023, platí to ten termín?
0: Ten Duben 2023 je oficiální termín a my budeme rádi a myslím, že i v současné době to slibují stav, stavaři, že do června by to měli stihnout, protože tam jde o to ještě, aby se stihlo zasejt, aby, nebo prostě zasejt, nebo připravit plochu, aby se vlastně podzimní sezóna zahájila na tom novém stadionu. Párdu by se to nejspíš stihnout dřív, že by stihli už tu, už tu jarní sezónu dřív. Ale oni teda staví menší stadion trošku. Okay.
2: A vy říte, že baví prodáno, já jo, potom. Když se baví do fotba, se hraje, hraje. Já jsem zažil a to, 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 to se ještě to, to... k tomu
0: teda, když už vzpomínáme do <laughs> ty minulosti. mě bylo asi 9, 10, 11 a hrála se, hrála se tady zápas Slavě, myslím s Hradcem. A bylo tam opravdu 30 tisíc hmm. diváků a já jsem podával. Hmm. A teď oni odkopli velký balón, jo vysoké a já jsem tam stál u ty lajiny, tak jsem ho zpracoval. Sklidil jsem svůj první potlesk. A tak, jo, tak to bylo Ale, ale
2: pak bylo vyprodáno určitě ze Spartou Tušinu, pak ze Slaví taky. No, to co jsem tam byl, to bylo možná, jak byl ten pohár? Ono se to nedalo
0: tenkrát spočítat, no, že? To, ale říkají, že to byly opravdu 30 tisícový návštěv. Tam jo. jsme
2: seděli na schodech, to si pamatuju, že na ty zálepce. No, 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 že to bylo úplně narovaný a... Tak tady byla kapacita
0: Ano, myslím si, že ten potenciál v tom tak. našem kraji je, je takový, že ne Hradec, ale celý, celý kraj celý je schopen kraj. ten stadion opravdu naplnit. A mně se líbí právě, že to je kolem těch deseti tisíc diváků. Hmm že to není takhle veliký, mm. že prostě vždycky to vypadá lepší, i v ty Boleslavi je to lepší, zastřídout yeah. střídou 4 tisíce je, je to vlastně plný stadion a má to úplně jinou atmosféru, mm. než, než když na 10 000 by byly 4 tisíce, mm. taky to jinak vypadá, takže si myslím, že máme ambici opravdu ten stadion jako naplnit jako pravidelně yeah. doufejme i, že Prodáme pernamentky, takže to... Se, to <laughs> že ono to i pomůže
2: do rozpočtu, tohle všechno, který vlastně teď i v té Boleslaviak, to je mimo, předtím byl covid, že, že se musel bez těch finančních prostředků, co se týká vstupního. No, uh, je to obejít.
0: všechno drahý, protože každý ten zápas stojí, něco no. pořadatelská služba v tom ty boleslavě je dražší než v Raci, samozřejmě. Všechno As je to dražší, takže ty náklady jsou, jsou dravič.
1: Jste vlastně vrchlavě jste sportoval, fotbal jste rál. Jste lékař, ortoped. Jak nahlížíte na dnešní sportování dětí a
0: mládeže? Já si myslím, že to nezbytný, nezbytně to patří k životu. Že, ale samozřejmě po té stránce fyzický získají nějaký, nějaký průpravu tělesnou pro, pro ten život. Samozřejmě na druhé straně jsou zase zranění, jsou nějaké takové vady, které můžou tím pádem vznikat, ale podle mě hlavní důvod je ten, že ty lidi získají jiný pohled na svět, naučej se prohrávat, naučej se vítězit, mají pocit, jaký to je, když něco se jim povede, když se jim něco nepovede, jak se s tím vyrovnat. Prostě patří to k takovému obecnímu vývoji toho člověka, takže já se snažím právě co nejvíc pomoci tomu, aby se děti dostali ke sportování, takže nejen v tom fotbalu, ale protože jsem i členem Rotary klubu, tak jsme při jedné příležitosti, když jsme byli v Anglii, tak se, tak se nám podařilo převést do, do Česka myšlenku tzv. dětského maratonu, což je pro základní školy asi pro 13-letých dětí taková soutěž, kde běžejí maraton. A ten maraton se běží tak, že běží. 30 dětí, každý běží 200 metrů, a těch 200 metrů běží každý dítě sedmkrát a střídají se. Je to takový dvouhodinový vlastně zátěž. A oni se na to musí připravovat, něco vyhrajou, dostanou medaily, mají z toho nějaký pocit a je to pro takové ty děti, které moc jako nemaj, nemají možnost se třeba jinak zapojit do toho, aby poznali, jaký to je prostě vydat nějakou energii a zase zvítězit a mít z toho radost. A je to vlastně celosvětově, takže se to srovnává, jako online, jak to běží rychle v Anglii, jak to běží v Africe. Takže byla to taková pěkná věc, která se teďka docela potom Česku rozdělala i do ostatních částí a mám z toho radost. No. A kromě toho jsem taky pracoval ve sportovní komisi, ať už na kraji, už jsem se jako chvíli dal na tu politiku. A takže i v té sportovní komisi jsme měli velice dobrou, dobrou jak se říct, mozkový trast těch jednotlivých kolegů, kteří tam se s náma byli. Takže se nám vlastně podařilo v Hradci tady vytvořit takový systém podpory mládeže a toho sportování. Takže vlastně ty oddíly, které se věnují mládeži, mají pravidelné příspěvky na tu činnost. A kromě toho ty dobré kolektivy, které mají nějaké výsledky, tak jsou potom ohodnoceny jednou za rok. A i to ohodnocení v tomto vyhlášení nejlepších je spojenost s nějakou finanční odměnou, takže ty kluby jednak, který se věnují pravidelně, tak mají nějakou finanční podporu od města a jednak ty, které jsou jakoby, úspěšný, tak mají nějaký bonus. Já si myslím, že to je dobře a, a jak se říká, nejlepší lidi, ta trenéři by měli jít k mládeži, tak určitě to je pravda a ty finanční prostředky, na to je potřeba sehnat. No.
1: A jakou radu byste dal dětem nebo rodičům v té dnešní době, protože Většina těch rodičů, chce mi hnedka úspěšný sportovce z těch dětí, tak jakou by byste jim dal radu, jak postupovat v tomhle směru?
0: Já si myslím, že ty děti by hlavně měly mít v těch rodičích příklad, že k tomu sportu vedou, že k tomu, maj, že k tomu mají vztah a, a asi, asi se mně nelíbí takový to, že odvezou dítě na trénink, tam ho odložejí a je to spíš taková družina, než, než to, že by vlastně ty rodiče s těma dětmi sportovali a žili s nimi. Samozřejmě jsou to nevýjimky, většina to dělá, tak jak si myslím, že to je správně, ale někteří to berou, takže radši dají to dítě někde na kroužek jakoby, a, a mají dvě hodiny pro sebe. Že? To úplně nevidím jako optimální, protože ty děti potřebují vědět, že, že ty rodiče o to mají zájem a, a pomáhají jim. Tak, to je podle mě velmi důležité.
1: Uh-huh. Zmínil jste svoji politickou kariéru, byl jste zastupitelství v kraji na městě. Je to ještě aktuální, nebo už jste z politiky No, protože už jsem trošku
0: se stárnul a narodili se mě vnoučata, tak jsem to poslední období řekl, že se budu věnovat právě těm vnoučatům, abych je přivel <laughs> tomu sportu a abych na to měl čas. A tak, tak jsem teďka teda už, už ty politiky tak nějak hodně vycouval. A
1: poslední otázka, jaké je vaše přání? Může to být o s fotbalem nebo se sportem všeobecně?
0: Asi to řeknu blbě, ale mým přáním je hlavně mír. <laughs> asi budu vypadat to jako to... nějaká mistř, že jo? Těch... <laughs> to <je>, to asi... <laughs> <laughs> ale je to teďka hrozně důležitý pro, pro všechno, aby se nám právě dařilo mít radost z těch dětí, mít radost z toho, že můžou chodit sportovat, samozřejmě mít podmínky pro to, aby se mohlo sportovat. Ale to všechno nepůjde, když prostě bude válka a budou, budou prostě jiné starosti, takže, takže to je asi pro mě teďka v této době je to nejdůležitější.
1: Já vám děkuji moc za odpovědi. Samozřejmě vám přeji zdraví a ať se vám daří v té lékařské praxi, ale samozřejmě i tady v Hradeckém klubu, ať hradecký fotbal jen roste a skvětá a dočkáme se velkých zápasů na novém stadionu.
0: Moc děkuji. Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 Dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako.